0: Tudo bem com você? Espero que sim! Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. Foi em 17 de janeiro, há quase dois meses e meio, que a vacinação começou aqui no Brasil. E desde antes das primeiras vacinas serem aprovadas para uso emergencial, já havia muita informação desencontrada e falsa sobre este assunto. Na semana passada, mais uma polêmica envolvendo o governador de São Paulo, João Dória, e o lançamento de uma nova vacina produzida pelo Instituto Butantan foi manchete nos jornais. Mas o que é mais importante saber sobre a vacinação é que ela é a nossa salvação para superar essa pandemia. Independentemente do fabricante, toda a vacina usada no Brasil passa pela aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um órgão técnico com mais de 20 anos que tem como missão fiscalizar a produção de medicamentos e vacinas aqui no país. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o calendário de vacinação aqui na capital e lembrar quais são os cuidados que precisam ser tomados quando chegar a sua vez de se imunizar. calendário da Prefeitura de São Paulo, atualmente fazem parte do grupo prioritário idosos com 69 anos ou mais, profissionais da saúde com 53 anos ou mais, pessoas em situação de rua cadastradas no centro de acolhida, ampliação aos demais trabalhadores de cemitérios públicos e privados do município de São Paulo, trabalhadores do atendimento direto a vulneráveis da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e também da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Esse calendário muda sempre. Então, se você ainda não se vacinou e quer ficar por dentro das informações oficiais, a Prefeitura de São Paulo disponibilizou um aplicativo chamado e -Saúde SP. Para acessar, você precisa fazer um cadastro, mas é bem simples. Depois, você pode entrar na opção Vacina Sampa, onde você vai encontrar informações sobre os grupos prioritários que podem se vacinar, os locais de vacinação, entre outras informações.
1: Sexta-feira, próxima passada, dia 26 de março, o um ensolarado dia de esperança, porque eu recebi a primeira dose da vacina. Muito embora tenha consciência de que só estou parcialmente imunizada, que terei de manter os mesmos cuidados, continuar fazendo uso da máscara, álcool em gel, lavando as mãos e evitando aglomerações. Mas estou confiante e aguardando a segunda dose da vacina para uma completa
0: imunização. Essa é a Maria Vilani, moradora do Grajaú. A Maria é uma importante escritora e poeta aqui da Zona Sul. Ela recebeu a primeira dose da vacina na semana passada e me disse uma coisa muito importante sobre continuar tomando os cuidados preventivos mesmo após a vacinação. A Maria tem toda a razão. No site do Instituto Butantan, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Soros e Vacinas, que fica aqui em São Paulo, e é um dos principais produtores de vacina do Brasil, eu encontrei informações bem importantes. De acordo com o Butantan, uma pessoa vacinada só terá imunidade completa contra a doença após a aplicação da segunda dose, porque antes disso o corpo não tem tempo de desenvolver os anticorpos que são os responsáveis pela defesa contra o coronavírus. Mesmo depois de receber a segunda dose é preciso continuar mantendo os cuidados essenciais como distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Porque demora um tempo para a vacina começar a agir no organismo e cada corpo tem um tempo diferente. Em geral, a produção começa a agir em 14 dias após a segunda dose.
2: As vacinas contra a Covid-19 se mostraram é, seguras, e muito eficazes contra as formas graves da doença, ou seja, previne internações e mortes pela Covid-19. Só que não se confirmou ainda o papel protetor da vacina contra a infecção pelo vírus, ou seja, uma pessoa pode ser vacinada e mesmo assim contrair o vírus é, da Covid-19, ainda que não apresente sintomas ou gravidade da doença. No entanto, essa pessoa que se infectar pode inclusive levar o vírus para os outros membros não vacinados da família. Ou os próprios membros não vacinados da família podem se infectar a partir de outras pessoas que são de outras famílias. Portanto, é, todas as pessoas de uma família que tem indicação de vacina devem tomar a vacina para reduzir as suas chances de envolverem formas graves de morrerem pela Covid-19. À medida que toda a população for vacinada, o vírus vai ter maior controle de circulação, uma redução da circulação na população, e aí sim, algumas pessoas que porventura não tenham sido vacinadas ainda podem ser protegidas, porque toda a população está protegida contra o vírus.
0: Esse que você acabou de ouvir é o Andrei Moreira Cardoso. Ele é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Esse relato foi feito em um vídeo postado no canal do YouTube da Fiocruz, que é outra importante instituição de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas, que fica no Rio de Janeiro, e é responsável pela produção de uma outra vacina aprovada aqui no Brasil. O que ele diz é muito importante, porque mesmo após ser imunizado com as duas doses da vacina, uma pessoa ainda pode transmitir o vírus para quem ainda não foi vacinado. E os sintomas da doença podem demorar até 14 dias para aparecer. De acordo com o vacinômetro, um painel virtual que monitora os números da vacinação criado pelo governo de São Paulo, até o meio-dia de ontem, cerca de 5 milhões e 715 mil doses haviam sido aplicadas no estado todo. Parece muito, mas não é. A gente tem cerca de 44 milhões e 800 mil habitantes no estado, de acordo com dados da Fundação SEAD, ou seja... Menos de 13% da população total foi vacinada até agora. Ainda falta bastante para a gente chegar aos 70% de imunização, número que alguns especialistas acreditam ser suficiente para que a gente alcance a imunização coletiva, também conhecida como imunidade de rebanho. Por isso, enquanto o número de vacinas ainda é limitado, os cuidados precisam continuar. Evite sair de casa, quando sair use máscara, e sempre mantenha as mãos higienizadas.
1: Eu peço às pessoas que não percam a sua vez na fila da vacina, pois a vacina representa a esperança de nos livrarmos do vírus. Infelizmente, temos que, além de nos cuidar para não sermos contaminados, temos que ficar atentos às pessoas, muitas das vezes próximas de nós, que insistem em não se cuidar adequadamente, ignorando a força nefasta do coronavírus. Desde que me entendo como existente, existe vacina. Lembro de quando meus filhos estavam em idade escolar. Quando eu ia fazer a matrícula deles, a carteirinha de vacina estava na lista dos documentos necessários. Meus filhos receberam vacinas até os 15 anos. Depois continuaram se vacinando em campanhas de prevenção de doenças. Quando me tornei idosa, fui orientada a vacinar-me todos os anos contra a gripe. A vacina que protege da Covid-19 é apenas mais uma vacina da nossa história.
0: E é com esse relato e essa reflexão sensível que eu vou ficando por aqui. Mas antes, quero reforçar que a vacinação é a única chance de sair dessa situação cruel em que vivemos. Antes de me despedir, quero te convidar para conhecer mais sobre a Maria Vilani na página mariavilani.escritora no Facebook e no Instagram, arroba casa__do__silêncio. Underline underline em tempos sombrios, texto como os que a Maria Vilani escreve podem trazer um pouco de conforto e acolhimento para a gente. Beijo grande, se puder fique em casa... E tenha fé que isso vai passar. Neste episódio, usamos trechos de um vídeo publicado pela Fiocruz em seu canal no YouTube. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, basta enviar uma mensagem para mim no número 119-8336-0334. O Manda Notícias tem produção e locução de Gisele Alexandre. E a edição de áudio é de Miller Silva.